0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Es war wieder wild. Oh, ich bin ein bisschen erschöpft, weil die Folge war so wild, dass wir so lange gequatscht haben, dass ich die ganze Zeit Tee getrunken habe und unbedingt auf Klo musste und das so lange ausgehalten habe, <lacht> bis wir aufgehört haben, aufzunehmen. Jetzt äh, bin ich fertig. So, warum ja. ging es denn eigentlich, Kevin, in der Folge?
1: Es ging um sehr viel Holz Dann auch um eine, eine Business-Idee von dir, die ich äh, sehr spannend fand. Ähm, mhm. Aber ich muss auch ehrlich sagen, am Anfang ist es so ein leichter Schwall von mir geworden, glaube ich, äh, vor meinem Urlaub. So, die letzten paar Wochen waren ein bisschen anstrengend. Das musste ich am Anfang erstmal loswerden. Ähm, und genau, gegen Ende äh, haben wir dann noch ein paar Touren ausgemacht, auch für nächstes Jahr, unter anderem Bikepacking. Mhm. Worauf ich mich sehr, sehr freue. Äh, es war schon eine sehr, äh, sehr ähm, wie soll ich sagen, ich finde ja eine wär, bunte Folge. Ja, eine bunte Folge. Bunt ist ja. schön. Das, das, macht Farb, das macht eine Farbenwelt für die Zuhörerinnen auf. Ja.
0: Aber ich, ich muss sagen, also ich fand das auch sehr interessant, was du am Anfang erzählt hast. Also, da ist auch noch ein bisschen Festival mit drin gewesen. Und äh, ja, so die, die Aussicht auf den Urlaub, das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Also, ich, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Folge. Also Tue ich auch. Ganz an, an eurer Stelle? Ich will ja nicht sagen, aber. Ich würde jetzt weiterhören. Und wir sind live. Es geht wieder weiter im Chaos.
1: Yes, Sir. Hallo.
0: Hallo. Wie geht's?
1: Heute sehr gut. Also, heute bin ich, also gerade in dem Moment, wo wir beide aufnehmen. Bin ich bei einer 11 von 10. Hm. Das
0: ist doch nicht schlecht.
1: Ja, bei deiner Begeisterung würde ich dich jetzt auch mal fragen. <lacht> Wie geht's dir denn, lieber Arndt?
0: 11 ähm, von 10 ist jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben bei mir. Aber doch, mir geht's äh, auch sehr gut. Also ich bin ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen.
1: Uh.
0: Ich habe ein bisschen Hals. Deswegen saufe ich hier auch einen
1: Ja, <lacht> Die Tasse ist ja geil. Ich glaube, die hast du mir aber schon mal gezeigt. Also kurz für alle. Ja, das ist... Ich äh, musste sie ein bisschen beschreiben. Ein,
0: genau, es ist eine Tasse von meinen alten Arbeitskollegen und da sind die Gesichter von uns allen drauf. Von unserer Crew quasi. Ja. Von damals bei SportTotal.
1: Und die sind alle so geil wie so Gifs oder wie so Sticker ausgeschnitten. Ja. Und natürlich ist der Kopf vom lieben Christian sehr, sehr häufig drauf, wie ich sehe.
0: Nee, das sieht nur so aus, weil wir alle gleich auch sehen. <lacht> also, Simon, Marcel und ich sehen, schon sehr, sehen uns schon ein bisschen ähnlich.
1: Dunkle Haare, Bart, keine Brille. Geht klar. Ja. Okay, das heißt, du bist ein ja, bisschen nee. angeschlagen. Das ist nicht so cool. Ähm, aber sonst geht's Ja, und mein ganzes
0: Setup ist hier auch angeschlagen, ne? Ja, ja. Also, für die Zuhörer auch mal kurz: dieses. Dieses Technische, ne, das ist immer so eine Sache. Also an sich funktioniert das seit 95 Folgen recht gut, aber zwischendurch sind mal so Aussetzer wie zum Beispiel heute, dass meine Kopfhörer kaputt gegangen sind und ich jetzt quasi über Bluetooth das Ganze höre, was jetzt erstmal nicht so schlimm ist, aber zusätzlich, jetzt kommt's, höre ich den Kevin nur auf einem Ohr. Das heißt, ich kann meine Kopfhörer so halb anziehen und ähm, ja, es ändert sich nichts. Ja. Also brauche ich neue Kopfhörer. So, das ist das Resultat von das heute. Das ist ja. Ja. Also, danke fürs Zuhören.
1: Das war der Key Takeaway von der heutigen Folge. Äh, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gehört.
0: Ja. Das, aber es das geht doch bald los, oder? Für dich nach in Urlaub.
1: Oh. Ja, deshalb, ich dachte, weißt du, das fragst du, hey Kevin, warum 11 von 10? Leute, count me in. Ähm <lacht> <lacht> <Dein> Maul,
0: <ey. lacht>
1: ich fliege am Montag nach Bali. Heute. Montag? Ja, heute ist mal, also ich habe ja ähm, quasi mit meinem Arbeitgeber die Regelung, dass ich jeden zweiten Freitag frei habe. Sprich, ich arbeite 90 36 Stunden die Woche. Und heute ist der Freitag, wo ich ähm, quasi schon frei habe. Das heißt, jetzt werden noch ein paar Unterkünfte gebucht und so weiter. Ähm, morgen fahre ich nochmal zum Decathlon, hole mir ein paar Sachen, Schnorchelsachen vielleicht oder sowas. Oh, okay. Ah. Äh, genau, weil wir am Montag nach Bali fliegen. Und ich habe, also ich habe, ich glaube, letztes Jahr hatten wir keinen größeren Urlaub gemacht, meine ich. Mallorca gut, das waren glaube ich auch zwei Wochen oder so. Aber jetzt nicht irgendwie nach Bali oder nach Indonesien oder äh, ein bisschen weiter weg. Und also die letzten paar Wochen waren schon echt herausfordernd, um es mal so äh, zu nennen. Viele waren einfach im Urlaub. Äh, das heißt, ich habe Urlaubsvertretung für drei, vier Personen gemacht. Ich bin nicht zu meinen Sachen gekommen. Ich habe noch gestern äh, ein sehr, sehr cooles Social-Media-Event ähm, gehostet, zusammen mit zwei Arbeitskolleginnen, ähm, Social-Media in der Finanzbranche. Ähm, also falls mhm. jemand aus der Finanzbranche da ist äh, oder zuhört, falls ihr ein paar Insights braucht, meldet euch. Ähm, das war zwar sehr, sehr cool, aber ist natürlich auch immer eine gewisse Vorbereitung, ne? weil wir eben dann auch ein paar... Marken analysiert haben, also Banken, äh, dann für Österreich und Deutschland. Und das dauert halt immer und das Ganze dann so aufzubereiten, dass es auch snackable Content äh, für eine Stunde Zoom-Call ist oder Teams-Call, ist dann schon echt herausfordernd. Und genau, jetzt dann noch die Übergabe äh, machen. Ich bin Buddy von einer Praktikantin, die am Montag angefangen hat. Also echt sau viel äh, Sachen und ich weiß nicht, wie es dir geht oder, naja gut, bei dir, du hast jetzt keine Praktikantin oder einen Praktikanten oder so, aber ich, ich habe mir damals in meinem Praktikum, in meinem Praxissemester bei pro äh, ProSieben geschworen, dass ich das ähnlich cool machen möchte wie mein Chef damals und meine Chefin, weil die sich wirklich Zeit für mich genommen haben, trotz dass ich wusste, dass sie halt voll viel Stress haben und so und mir das aber auch gezeigt habe, dass ich eine gewisse Wertschätzung erfahre. Und ich habe das diese Woche extrem gemerkt, dass ich halt hin und her gesprungen bin ähm, und voll wenig Zeit äh, hatte. Aber ich zu ihr gesagt habe, hey, wenn du irgendwas hast, dann bitte melde dich sofort und habe dann auch fast jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde mit äh, ihr gequatscht oder ein bis eine Stunde. Und gestern habe ich sie gefragt, hey, sorry für das ganze ähm, Rushen, aber wie hat sich denn das jetzt so für dich angefühlt? Und sie meinte dann äh, auch zu mir, dass, dass es eher das Gegenteil war, dass ich mich halt voll um sie gekümmert hat, was mich halt voll gefreut hat auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite wurden die Aufgaben natürlich nicht weniger. Von daher also war ich noch nie so gestresst, glaube ich, vor einem Urlaub und auch noch nie so wenig vorbereitet für so einen langen Urlaub ähm, wie jetzt. Also ich habe wir haben verballert, eine Reiserücktrittversicherung äh, zu nehmen, eine Reiseabbruchversicherung. Normalerweise äh, machen wir das immer. Oder Rosi macht das zumindest immer äh, dann noch. Und äh, wir haben noch nicht alle Unterkünfte gebucht, was jetzt nicht mega äh, schwierig oder schlecht ist oder so. Aber es gibt trotzdem, weißt du, ich bin dann schon jemand, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dann schon jemand, der dann gerne auch, so einen groben Plan hätte, dass man zumindest eine gewisse Flexibilität dann hat und eine Sicherheit trotzdem. Also, ja. Lange also du Rede, bist dann auch so sehen, wie mein Bruder. Ich bin äh, Excel-Tabellentyp. Nee. Geil.
0: Nee, aber ich, ich bin da, glaube ich, auch so. Also, so einen groben Plan muss man schon haben, dass man so weiß, so was man auch vor Ort macht und wann man wo pennt und so. Wenn es nicht immer, also, wenn es nicht durchgehend eine Unterkunft ist. Also, ja. ja. Finde ich voll okay, wenn man so ein bisschen Planung drin
1: hat. Ja, und also weißt du, ich bin dann jetzt auch nicht derjenige, der dann die Excel-Tabellen durchplant <lacht> und so. oder. Aber halt, wir haben jetzt die erste Woche zwei richtig geile Unterkünfte. Ähm, eine, bei der Jovi auch war. Ähm, die Unterkunft haben wir auch geboten, die ist mega geil. Äh, in der Nähe vom Dschungel. Es ist <lacht> übertrieben und wir zahlen, glaube ich, 30 Euro pro Person pro Nacht. Das ist halt ein Witz mit Whirlpool und allem möglichen. Ey. Geil. Das wird richtig geil. Und darauf freue ich mich jetzt einfach auch mal abzuschalten, runterzukommen. Ich merke, dass ich einfach die letzten zwei Wochen richtig hart gereizt war. Auch so. Bei jedem Schmahn, der irgendwie ums Eck gekommen ist, habe ich mich erstmal geärgert. So, dann ist mein Fahrrad noch, ähm, mein Reifen jetzt innerhalb von zwei Monaten der nächste Platt gewesen. Den musste ich wechseln, aber ich war schlichtweg zu dumm. <lacht> da musste ich zum so Fahrradladen, dann haben die mir den gewechselt. Also ich war nicht zu so dumm, aber der Reifenheber hat dann den Mantel nicht ähm, runtergebracht. Äh, liebe Grüße an Demir, danke, dass du es auch nicht geschafft hast, trotz Pumpen, falls du das hörst. Ne, danke. Äh, <lacht> genau, ja, von daher, ich bin einfach durch. Ich freue mich, dass wir beide nochmal kurz quatschen ähm, vorm Urlaub und äh, bin gespannt. Äh, ich glaube, du warst doch auch im Urlaub. Haben wir darüber schon gesprochen? Siehst du, ich bin komplett durch.
0: Ähm, also ich war in Österreich. Oh, da doch, doch, da, da haben wir noch nicht drüber gequatscht. Ich das ist ja schon wieder nicht. drei Wochen her bei uns, glaube ich. Ja. Da ist ähm, das eine oder andere Witzige passiert. Also ich war ja in Portugal mit Franzi, das war auch äh, so ein Entspannungsurlaub eher. Und ähm, Österreich war jetzt auch ja, also in die Berge ist ah, halt immer glaub, auch Entspannung, aber...
1: Und hast du nicht erzählt, wir dass gesprochen? ihr auch äh, getrunken habt ohne Ende?
0: Ja, doch, okay.
1: Oh ja, dann haben wir aber gedacht. vielleicht
0: habe ich das ein oder andere vergessen. Ähm, das wird sich jetzt zeigen auf deine Reaktion. <lacht> ähm, wir haben einen Wolf gesehen.
1: Ja, das... Äh
0: habe ich, hab ich schon erzählt?
1: Nee, ich glaube nicht. Ja, der Sille,
0: und, der Sille und ich haben ähm, den Kascher und die Katja beim Bahnhof abgeholt und da mussten wir halt mit dem Auto hin und es war halt eine Stunde Fahrt, weil wir halt irgendwo in der Pampa waren. Und auf dem Weg dahin laufen erstmal so vier, fünf Rehe über die Straße in den Busch rein. Und wir so, boah, krass, 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 mhm. weil Sille dann auch so ein bisschen abgebremst hat so und ein bisschen erschrocken, aber alles easy. Da ähm, fahren wir weiter und keine 50 Meter weiter Gleiche Situation von links, kommt ein Wolf auf die Straße, guckt uns an, läuft weiter auf der Straße, geht nach links, guckt uns wieder an, über die Schulter quasi so und dann zieht er halt nach rechts ab. Und wir so, Alter. Und wir waren uns halt zu 100% sicher, dass es ein Wolf war, ähm, weil es deutlich größer als ein Hund war, von der äh, ja, Statur halt auch ganz anders und viel kräftiger. Mhm. Und ein Fuchs wäre halt viel zu klein dafür Deswegen war es halt ganz klar, dass es ein Wolf ist. Und dann haben wir halt auch gegoogelt, wie viele Wölfe es in äh, Österreich gibt. Es gibt 40 Stück.
1: Das Ja, es sind voll wenige, ne?
0: Mm. Krass. In Deutschland gibt es auch echt wenig. Ich weiß nicht, wie viel es in Deutschland ist. Ja, wie, ja cool. Okay, fra fragen wir mal. Siri ist einfacher. Hey Siri, wie viele, hey Siri, <lacht> wie viele Wölfe gibt es in Deutschland? Ich habe das im Internet gefunden. Ähm, gut, dass ich. Ach so lol. Deswegen höre ich dich nur auf einer Seite. Ich habe das Handy auch verbunden mit meinen Kopfhörern.
1: Hä? Geht es ähm, gleichzeitig? Ich,
0: äh, ja, anscheinend schon. <lacht> äh, offiziell 157 Rudel, 27 Paare, 19 Einzeltiere. Der deutsche Bauernverband schätzt. Äh, äh, Oh, zwischen, oh, das ist aber ganz schön viel. Hm? Tendenz steigend sogar. Also es gibt zwischen 1300 und 2300 Wölfe in Deutschland. Ist das, das ist viel? schon viel. Ja? ja. 2000 Wölfe? Wie viel hast du schon in Deutschland gesehen? Nein. <lacht> ja, die sind, glaube ich, auch eher so im Osten angesiedelt
1: so das sächsische Schweiz oder so mm. <lacht> man kann die richtig ansehen so hä wo ist das nochmal
0: nee ich weiß schon wo das ist aber ich habe gerade darüber nachgedacht ich habe glaube ich meine Doku angeguckt dass es halt eher so im Osten und im Süden Wölfe gibt wo halt ja Wald viel Wald ist ja
1: ja Wär das geil, äh, war sehr spektakulär so, einfach so an der Elbe in Hamburg chillen <lacht> Oh Gott. Ja, es
0: gibt ja auch die Geschichte von Böhmermann. Der Wolf im Ehrenfeld. Ja. Ja, und das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis und dann haben wir halt ja eine Woche lang Urlaub gemacht und gesoffen. Ich habe fünf Kilo zugenommen. Was geht? <lacht> Sehr gut. <lacht> Seitdem specke ich wieder ein bisschen ab und äh, mache Intervallfasten. Also,
1: Aha. wie läuft es?
0: Ich mache also, gestern habe ich 23,1 gemacht. 23 Stunden nichts gegessen, eine Stunde gegessen. Und heute habe ich auch noch nichts gegessen, habe ich auch noch in den nächsten 3, 4 Stunden nicht vor. Und ich habe auch keinen Hunger, aber ich saufe auch Tee ohne Ende, weil ich angeschlagen bin.
1: Ich war ja. auf dem Festival tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, das kam so richtig random gerade. Ja, ich dachte auch so Wölfe. Mhm. Ah, uns geht's nicht gut. Jetzt muss ich mal kurz das Festival raushauen. Mach äh, mal. Super Bloom, ähm, was ein Festival in München war, ich glaube das erste sogar, äh, im Olympiapark. Und ähm, ich war dort mit äh, Rosis äh, Stiftung, wo sie arbeitet. Ähm, habe dort ehrenamtlich ausgeholfen, wir hatten einen Stand, ähm, da konnte man quasi dann vorbeikommen, sich darüber informieren, es gab quasi so einen NGO-Bereich, äh, neben uns war über den Tellerrand Münchens auch so eine Organisation, dann war der Bayerische Fußballverbandstiftung war noch mit dabei, da konnte man, gibt es doch diese, sorry, diese Geschwindigkeitsmessung mhm. beim Schuss. Ja. ja. Ähm, genau, und ähm, da waren wir und ich habe Calvin Harris gesehen, Rita Ora, Alan Walker, David Guetta. David Alter, Guetta war so eine geht. schlechte Performance, ey.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass der nicht so ein guter Live-Performer nee. ist.
1: Also, no joke, der stand einfach nur da. Das krasseste, was er gemacht hat, war ab und zu mal so kurz gehüpft und dann vor, äh, vorne an der Bühne war ein bisschen Pyro so, ne, und mhm. äh, das war es eigentlich, dann ist er einmal auf den Tisch gestanden oder gestiegen und aber dann auch schnell wieder runter und das war's Und ich glaube, Alan Walker ist dann irgendwann auch auf die, ähm, aufs Pult quasi, ist gesprungen, alles mögliche, Kevin Harris glaube ich nicht, aber da sind wir auch ein bisschen früher gegangen. Aber mein Highlight, das muss ich jetzt noch äh, erzählen, ich glaube, ich erzähle es Rosi und, und allen Leuten hier in München schon seit den letzten Wochen, also seitdem, seit dem Tag, er war Roy Bianco und die Apuzanti Boys. Und das sind, das ist eine Italo-Schlager-Band. Und die sind mhm. so geil. Ohne Witz. Die ist wirklich. Und Moritz, ähm, das ist ein Arbeitskollege von Rosi, der ist. Äh, oh Gott, sorry Moritz, wenn du das hörst. Ich glaube, du bist 19, richtig? Ja, klar. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und der hört halt so deutschen Rap und äh, so, so Sachen, die cool sind, <lacht> so im Moment. ne? Und ähm, genau, und äh, also sehr weit weg von dieser Italo-Schlager-Ding. Und ich kannte die schon vorher und wollte da halt unbedingt hin. So, Rosi ähm, ist am Stand geblieben und äh, dann habe ich ihn überredet, da halt mitzukommen. Und noch einen anderen vom, vom anderen Stand. Dann sind wir da hin und ich richtig hyped, weil ich kenne, also weißt du, ich, ich kenne die Musik so, ich feiere die, ich habe schon gehört, dass sie eine geile Live-Show machen. Ich war richtig pumped. Und die beiden einfach nur so, ja, okay, also keine Ahnung, warum du jetzt so pumped bist und so, ne? Und dann waren wir dort und die Show war richtig geil. Also die, die sind ein bisschen trashig, so ne? Also Italo-Schlager, Deutsch, kommen aus Augsburg, ziehen sich dann auch so geile, ähm, so geile Anzüge an, das ist so nach Italien, ne, und dann haben die noch so ein geiles Bühnenbild, wo hinten dann so eine Bar ist, wo sie sich dann Vino gönnen und keine Ahnung was und, mhm. ähm, dann kommen die dann auf die Bühne wirklich so, so richtig schlagermäßig und, ähm, und dann haben die einfach hart abgeliefert. Es gibt dann, also Moshpit kennst du, oder? Das ist doch, also, ja. ne, für alle, die es nicht kennen, ist quasi Moshpit, wie kann man das, nennen? also da springt man dann halt gegenseitig irgendwie in einem Kreis und feiert die Mucke ab und bla bla, also so ne? nennt man das im Metal, glaube ich Wall of Death oder irgendwie sowas, glaube ich keine Ahnung, Puh, weiß ich nicht so, bei denen, also Mosh Pit, Wall of Death, bei denen gibt es den sogenannten Schlagerstrudel dann hüpfen da voll viele Leute einfach heftig im Kreis und springen und feiern die Mucke einfach hart ab. Und ohne Witz, die Mucke live, einfach richtig geil. Wir haben uns direkt Karten für das Tollwort geholt im Juli nächsten Jahres. Und ich bin normalerweise wirklich nicht der Konzertgänger und so, aber das hat mir richtig getaugt. Also die haben dann halt auch erzählt, dass sie seit 1984 irgendwie unterwegs sind und die sind noch nicht so alt. Also die sind, die sind so alt wie wir, vielleicht 92, 93er Jahrgang. Ne? Das heißt, da haben die gar nicht gelebt und dann erzählen sie halt, ja, und wir sind schon seit 30 Monaten auf der Platz 1 und yay und feiern sich halt richtig hart trashig ab auf der Bühne. Und die Mucke ist einfach trotzdem geil. Also die ist trotzdem richtig gut
0: das werde ich mir auf jeden Fall anhören.
1: Ja, ich, ich schick dir mal. Und das erste Album von denen auf Spotify heißt The Greatest Hits. <lacht> Was ist das für ein geiler Move, ey. Und, äh, und das muss ich noch ganz kurz erzählen. Und dann kommen die auf die Bühne. Ne? Und dann steht riesengroß Bianco und die Abruzzanti-Boys. Und dann kommen sie auf die Bühne und dann siehst du im Hintergrund, wie quasi dieser Schriftzug weggeht. Und es kommt eine Italienflagge, die so, die so weht. Und oben drüber mhm. ist einfach Fett Adobe Stock. <lacht> geil. Und so haben die teilweise das Bühnenbild halt hinten gehabt. Sodass die halt Venedig, also es gibt zum Beispiel, ich glaube Venedig äh, war es einmal und ähm, es gibt halt ein Lied, das heißt Bella Bella äh, Napoli. Und dann siehst du halt mhm. Neapel im Hintergrund, aber überall ist immer Adobe Stock. Getty-Images. <lacht> und so einfach heftig nice, trashing drüber. Und es ist, es ist einfach richtig geil gewesen. <lacht> Gesundheit. Geil. Ja. Also kann ich, das war nur ein Huster. Äh, oh, äh, was sagt man? Aber an? trotzdem Usi? danke. Ja. Ähm, Husti. <lacht> Husti. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, kann ich jedem ähm, empfehlen ähm, Roy Bianco ah. und die Aprozanti Boys das Album The Greatest Hits <lacht> oder Miele Gratty. Ich werde es mir anhören. Ja, ohne Witz, das ist richtig geil. Ja, ähm, und es war auch viel geiler als, ähm, als Calvin Harris in meinen Augen, weil die halt eine Show machen, ne? Die interagieren mit der, mit den Personen und so. Mit dem Publikum. Und, das finde ich immer super wichtig. Ja, und David Getter und die, die standen halt einfach nur da, haben ihre Hits abgespult und dann sind sie wieder gegangen. So, ähm, es war trotzdem ja. geil so, aber 180 Euro hätte ich dafür jetzt halt nicht gezahlt.
0: Hm. Ja, ich finde. Also schwer, das zu verallgemeinern, aber ich, ich habe so manchmal das Gefühl, dass so Künstler, die schon sehr lange erfolgreich sind, wie so ein David Getter, dass die halt einfach nur noch gebucht werden und ähm, ja, das auch irgendwo wegen der Kohle machen, ja. was auch völlig legitim ist, aber dann halt einfach so ja die Show so ein bisschen hinrotzen.
1: Und wir haben auch Macklemore gesehen und das war auch mhm. richtig geil. Der hat ein Dance-Off-Battle okay. ähm, veranstaltet und hat dann Quasi, ein, ich fühle mich. Hab ich. Nee, das habe ich noch nicht erzählt, oder? Nee. Okay, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ähm, aber das war so geil, weil die einen Dance-Off-Battle gemacht haben. Und dann hat er quasi gefragt: Hey, wer von euch, also im Publikum, wer von euch möchte tanzen? Und hat eine ähm, gesagt: Ja, ich möchte tanzen. Dödöd. Und dann war ein <lacht> hart besoffen, also äh, ich möchte tanzen. Und der hatte halt so einen Frisch-Job, ähm, so eine Jacke, so ein Held-Ding, mhm. ne? Und, ähm, genau. Und dann hieß es, sie gegen ihn. Sie kommt auf die Bühne, sie macht schon mal so, so ein Spagat, ne, macht irgendwie noch ein, noch ein Rad und rastet komplett aus ähm, bei der Show. Und er, und ich dachte mir schon so, du hast eine Chance, Dude, das ist, wenn du den Mantel ausziehst. Und das hat er dann auch getan. Und hat dann so eine, ähm, wie beschreibe ich das jetzt? Er hat eine Bewegung auf dem Boden in der Hüftregion Richtung Boden gemacht. <lacht> Lass okay. einfach mal der Fantasie freien Lauf ähm, mit mhm. seinem Beep. <lacht> und, äh, und das war halt super lustig. Und Macklemore hat dann halt auch das so ein bisschen äh, moderiert und hat gemeint, wow, that was amazing. Dadada. Und es, also, da hat man auch gemerkt, ne, das war auch eine geile Show. Und dann hast du halt im nächsten Moment David Getter oder so. Das war halt überhaupt nicht so geil. Ja, aber, und, äh, das möchte ich jetzt auch noch ganz kurz loswerden, dann darfst du auch mal erzählen. Ähm, mhm. Was ich auch wieder auf dem Festival äh, gemerkt habe, ist einfach, ähm, ich war ja da mit der Stiftung äh, Horizont von Ayota von Speidel. Die setzen sich ja ein für wohnungslose äh, Kinder und äh, Mütter. Und äh, habe dort quasi ehrenamtlich Rosi und Co. unterstützt, so. Und äh, ich kenne ja zumindest so ein bisschen die Initiative dort und ähm, alles Mögliche. Und es ist unfassbar, wie dankbar die Leute sind, dass man so eine Arbeit macht. So, ne, also ähm, die, hey, cool, wie, wie ist das dann aufgebaut? Also wirklich pures Interesse an der Arbeit. Ähm, was man da für die Menschen kreiert und eine Dankbarkeit, wie viel Spenden wir dann auch bekommen haben dadurch und so. Das war wirklich cool. Und auch wie viele StudentInnen vorbeigekommen sind und gesagt haben, hey, ähm, wir würden gerne bei euch ähm, arbeiten. Ich glaube, es waren drei, vier oder so. Und dann gesagt haben, hey, wir haben richtig Bock, einen Werkstudenten-Job zu machen, aber auch eben was Sinnvolles. Wie kann man denn äh, euch unterstützen und so? Und das ähm, bringt einen natürlich auch schon wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsache zurück, wenn man die ganze Zeit unter der Woche... Ähm, ich möchte das jetzt nicht irgendwie vergleichbar machen, aber es ist schon was anderes, wenn man irgendwie ein Digitalprojekt für ein größeres Unternehmen macht, wo man den Impact vielleicht nicht direkt sieht, ähm, aber äh, im Vergleich dann dazu eine Stiftung, die sich für Wohnungslosigkeit einsetzt ähm, oder gegen Wohnungslosigkeit einsetzt. Das, das ist mhm. richtig, ja. Genau. Ja. Und ähm, das fand ich auch noch mal spannend zu erleben. Ja. So. So. That's it.
0: Spannend. Also Festival mm. plus äh, ehrenamtlich, ähm, war das irgendwie verbunden?
1: Ja. Also genau, wir ja, hatten, okay. also aufgrund des Standes, den wir dort haben, wie gesagt, da gab es so eine Your Planet area um, da waren extrem viele Stiftungen, Amnesty International und so weiter war auch da um, und die Ehrenamtlichen konnten sich dann quasi aufteilen, sodass man verschiedene Shows noch sehen konnte, aber es musste natürlich immer jemand am Stand sein und Co. Und um, dann ja. haben wir uns einfach aufgeteilt. Die anderen sind dann zu Kraftclub gegangen, um, Rosi und ich waren dann am Stand, haben aufgeräumt und ab 19 Uhr konnte man dann alle Konzerte äh, so auch genießen, ohne sich abstimmen zu müssen oder so. Da haben die Stände dann zugemacht. Geil. Ja, war sehr, sehr cool. Und. Ja. Hi, hallo. Hi, hi, Jo.
0: Ich, ich, ich überlege gerade, was bei mir die letzten Wochen war. Hm. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich kann noch was erzählen. Doch, ich war, ich war in Stuttgart. Ich war oh. in Stuttgart. Cool. Ich war in Stuttgart auf einem Geburtstag von der Anna, mhm. Liebe aus der Rössle-WG damals. Ähm, und das fand ich auch ganz cool. Die hatte eine Motto-Party, 20er Jahre. Und da waren alle so ja, alt gekleidet. Das war schon sehr witzig. Cool. Ja.
1: Ähm, ich war letzte Woche auch noch bei Teddy. Stimmt. Das war auch geil.
0: Am Wochenende, ne?
1: Ja, am Freitagabend. Und es war auch sowas, und, und, und da wollte ich dich auch mal fragen, wie das bei ihr ist, ähm, weil das war schon echt ein stressiger Tag auch äh, wieder, ne, im Sinne von sau viel zu tun, ich musste noch einige Sachen fertig kriegen und so. Und auf der anderen Seite hatte ich gar keinen Bock. Ich hätte am liebsten, wäre ich irgendwie ins Bett gegangen und hätte einfach durchgepennt, Die, das komplette Wochenende. Aber wir hatten ja diese Karten für äh, Teddy, äh, lieben Dank nochmal an die Maria, falls sie das hört. Ähm, die ist, bevor sie auf Weltreise gegangen ist, hat sie gesagt, ey, ich habe noch drei Karten für Teddy. Die habe ich natürlich direkt abgegriffen. Ähm, genau. Nice. Und dann sind wir hin und der Abend war richtig, richtig nice. Und ich denke mir jedes Mal, wie häufig muss man seinen inneren Schweinehund überwinden, um sowas zu machen. Und das ist dann trotzdem ein Erfüllt. Und ich glaube, Leon Windscheid, mhm. darüber hatten wir es dann nämlich auch danach, dann äh, an dem Abend weil alle drei, also wir hatten, wir haben uns in der Schlange, ähm, also Rosis Bruder, Rosi und ich, haben uns in der Schlange dann getroffen, weil ich direkt von der Arbeit kam und so, in der Warteschlange vor dem, äh, vor Zirkus Krone, Mega-Venue, by the way. Ähm, und dann habe hab ich, oder wurde ich gefragt, wie denn mein Tag war. Und von einer Skala natürlich wieder, von äh, 1 bis zehn, habe ich gesagt, eine drei oder eine 4. Und alle, also Rosi hatte auch keinen guten äh, Tag, Robin auch nicht wirklich. Und äh, danach haben wir uns noch mal gefragt und das hat den Tag deutlich besser gemacht. Also ich glaube, dann waren wir bei sechs oder sieben. So. Das ist nicht schlecht. Ja, und ähm, es ist schon krass, dass man dann dennoch was Proaktives machen soll oder was Aktives. Auch wie häufig ich mich dann so, oh, ich habe keinen Bock, Sport zu machen. Da mache ich Sport und dann ist es einfach eine geile Erfahrung und man ist dann noch platter. So. Hm. Ist das bei dir ähnlich oder hast du das Voll. im Moment gar also,
0: nicht? Ich, ich zwinge mich auch, ähm, ich brauche da immer so, so, so einen Push. Ne? Also ich habe mit meinem Bruder zum Beispiel so einen kleinen Deal, der überhaupt nicht funktioniert, dass wir ähm, laufen gehen und uns gegenseitig dann quasi die Zeiten schicken. Ich bin drei im Plus, ich warte immer noch auf einen, auf einen Run von ihm, aber ja, passiert das hast nichts.
1: du letztes Mal auch erzählt. Der muss er langsam ja. mal
0: liefern. Der muss langsam mal liefern. Aber dafür ähm, macht er halt viele Schritte am Tag und der hat mir eine tolle App gezeigt. Also mehr oder weniger kann das jedes iPhone oder jedes Handy einfach Schritte zählen. Aber ich habe das halt so richtig fett in groß auf dem Home-Display, dass mhm. ich jedes Mal sehe, wenn ich einen Tag hatte, wo ich wenig gelaufen bin, habe ich eine schöne Statistik und so. Ich mag sowas. Und da fällt mir auf jeden Fall schon auf, dass ich dann bessere Tage habe, wenn ich auch meine 10.000 Schritte voll habe oder Sport gemacht habe oder oder und das ähm, ja, versuche ich auf jeden Fall jetzt so die letzten Wochen durchzuziehen an die 10.000 zu kommen, klappt nicht immer, aber regelmäßig, ich habe schon einen guten Durchschnitt, aufs Jahr gesehen glaube ich so 8.000 oder so ist okay ähm, ja, aber was Sport angeht, da muss ich auf jeden Fall auch wieder mehr machen Same. Aber das ist ein, ein ewiges Thema, glaube ich. Ja. Immer Auf und Abs bei mir. Was mir noch eingefallen ist, ähm, ich will so ein bisschen mein Büro hier neu gestalten. ja Geil. Und ähm, ich habe einen relativ großen Schreibtisch, ähm, habe so mein Equipment nochmal in so einem Schrank und habe hier so mein Lichtsetup für entweder zum, zum Flexen bei äh, <lacht> Videocalls oder halt für Streaming oder halt für solche Aufnahmen, für Content Creation und so, was ich noch zu wenig mache, was ich aber vorhabe. Und deswegen ähm, wollte ich mir das Ganze jetzt mal hier in 3D modellieren. Okay. So, und dann gibt es halt Pro Programme dafür, wie zum Beispiel Blender oder Cinema 4D, kennst du das wahrscheinlich auch noch aus dem Studium. Ja, leider. Ist ja, war jetzt so nicht die geilste Zeit mit Cinema 4D, aber man hat es halt trotzdem irgendwie machen müssen und man hat ja so ein bisschen was gelernt und deswegen dachte ich mir jetzt auch, okay, ich, ich hole mir jetzt so ein Programm und bastle mal eben meinen Raum hier zusammen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich halt, äh, ich will nicht sagen faul, also bin ich auch, aber jetzt diesbezogen will ich eher darauf hinaus, dass ich meine Zeit besser nutzen will. Da habe ich einfach mal bei Fiverr geguckt, ob es da jemanden gibt, der sowas macht. Einfach ich schicke ja. ihm die Master plus ein paar Bilder und er baut halt das Ding in 3D nach. Und es gibt es natürlich. Und ich mache das immer wieder. Also ich bin da, ähm, ich will nicht sagen clever, aber <lacht> ich finde es schon clever, dass ich einfach <lacht> jemanden dafür bezahle, <lacht> der das macht. Und ähm, ja, ich dann quasi den Feinschnitt mache, dass so er halt alles ready macht. Ich hole mir das Programm und macht dann die Wand auch anstatt in Grau in Beige oder keine Ahnung was so ne mhm. Nur ein bisschen Änderung hier noch eine Halterung für weiß ich nicht was und so weiter so darauf warte ich gerade und er ist super kommunikativ und hat mir auch so Sachen gefragt ich habe dem halt so ein paar Inspirationen geschickt so das ganze Ding kostet mich jetzt irgendwie 30 Euro was völlig legitim ist weil es eigentlich deutlich mehr kosten sollte weil es super viel Aufwand ist ähm, aber ist halt so ein ja ja, äh, irgendein Typ aus Indonesien, der halt irgendwie Student ist und ja, so dafür irgendwie, damit sein Geld verdient und das funktioniert ja offensichtlich auch, sonst würde er es nicht anbieten. Genau und dann bastle ich jetzt so ein bisschen in meinem Studio rum, dass ich hier mich wohler fühle und jetzt habe ich es hier gerade in der Hand. Es gibt ähm, ein Teil und zwar was Produktivität angeht. ne Da mhm. bin ich so ein auf-und-Ab-Typ. Manchmal bin ich unfassbar produktiv und denke mir, boah, was war das für ein Tag? Ich habe super viel geschafft. Und dann gibt es Tage, da weiß ich gar nicht so richtig, was ich machen soll. Also ich habe schon immer Sachen, aber ich habe es halt nicht visuell vor mir. Ich weiß nicht so, so was... Wenn mich jemand fragt, was hast du heute gemacht, dann kann ich sagen, ja, ich habe schon viel gemacht. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, aber ich könnte jetzt keine Liste zeigen, äh, was ich alles abgearbeitet habe. Mhm. Und das wollte ich ändern. Und ich bin halt ein Freund von Print, weil ich habe jetzt echt schon alle Apps ausprobiert äh, für To-Do-Listen, aber ich habe ja. irgendwie nicht das Richtige gefunden. Und ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das Ding heißt. Ist auch relativ egal. Ich beschreibe das einfach mal. Also das ist ein, ein kleiner Holzkasten, wo so To-Do-Listen rein können. Also so DIN A7 ungefähr und ähm, gibt es in Amerika zu bestellen oder ne, gibt es auch also wahrscheinlich auch andere Varianten oder ich weiß es ziemlich sicher, weil ich dann schon ein bisschen recherchiert habe ähm, und ich wollte halt genau dieses Ding haben mhm. und dann habe ich mir das halt überlegt und das ist halt sehr teuer, ähm, also dieses Holzding kostet 70 Euro, also okay, einfach ja. so eine Halterung für so To-Do-Listen-Dinger und diese Listen, die man ja regelmäßig braucht, kosten auch nochmal 30 Euro What? für äh, 60 Stück oder so, also für zwei Monate. Und alle zwei Monate 30 Euro zu bezahlen für ein bisschen Papier, dachte ich mir so, hm, finde ich blöd. Hab halt überlegt, hin und her, ich mach's mir selber. Mhm. Das klingt komisch, ähm, aber ich baue mir dieses Ding selber aus Holz plus ähm, diese Printsachen muss ich mir irgendwie anders beschaffen. Ich habe keinen Bock, das mit meinem Printer zu machen, deswegen gehe ich natürlich zu einer Druckerei. Jetzt habe ich halt online geschaut und das sollte halt relativ dickes Papier sein und so weiter. Und lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe es mir selber gebaut.
1: Okay.
0: Und jetzt kommt der Clou in der ganzen Sache. Jetzt habe ich heute zum, also das sind einfach, das sind zehn Zeilen. Dann habe ich halt hier so ein Papier. Ich, ich, ich halte es mal kurz vor die Kamera, äh, vor, vor die Kamera, vor das Mikrofon, dass man hört, wie fest das ist. Dann kann man Schon sich das dick, ungefähr ja. vorstellen. Ja. Habe ich bei äh, einem Online-Hersteller, dessen Namen ich nicht nennen darf, <lacht> <lacht> äh, Flyer-Alarm, <lacht> ähm, machen lassen. Und jetzt kannst du nämlich das Ding halt so auf den Tisch stellen. Oh, ach, da oben ist die Kamera. Und dann hast du hier vorne noch so eine Halterung,
1: Aha. Das Holzteil hast dann, du selber gemacht?
0: Genau, das Holzteil habe ich selber nice. gebaut. Und dann kannst du halt sehen, und dann stellst du es so auf den Schreibtisch und dann kannst du immer gucken, ah, das muss ich noch machen. Und dann habe ich da auch so ein System, das habe ich mir natürlich vom Original so ein bisschen abgeguckt. Okay. Ähm, es gibt quasi neben den Aufgaben so einen Kreis. Ja. Yeah. Und da kannst du halt abhaken quasi, was du halt geschafft yeah. hast und was nicht. Abhaken ähm, wäre visuell, dass es einmal ja. Ja, schwarz umkreist, dass es halt so ein schwarzer Punkt ist oder blau welcher Stift auch immer du hast. Dann gibt es, ähm, wenn du zum Beispiel mehrere Sachen hast, kannst du halt auch einfach einen halben Kreis machen, dann ist die Hälfte geschafft. Ähm, und dann gibt es ein Plus zum Beispiel, das ist ein Meeting okay. oder wo du halt außerhalb irgendwo bist. Genau, und dann ja, kannst du dir halt so, so ein kleines System aufbauen, kannst natürlich auch andere visuelle Dinger machen, ich habe zum Beispiel noch, wenn ich das an dem Tag doch nicht machen will und das zu einem anderen Tag verschiebe, dann mache ich ein X da rein. Ja, da kann man halt so ein bisschen ja, kreativ auch sein oder halt irgendwie eine Idee überlegen, was sinnvoll ist. Und dieses Ding habe ich jetzt gebaut und mir fällt gerade ein, also ich bin da so ein bisschen perfektionistisch. Ich habe ich hab das Ding gebaut. Ähm, da war das hier hinten quasi offen, dass man das hier hinten rausziehen konnte. Ah. Also diese Dinger. ja aber das hat mir nicht gefallen und dann habe ich es neu gebaut
1: das heißt, du also hast jetzt, noch zwei. So ich
0: jetzt zwei ich habe jetzt zwei also falls jemand da draußen ist, der das hört wir können ja einfach mal in eine Story packen wie dieses Ding aussieht äh, wer Interesse hat, oder natürlich auch du ähm, hier das Papier gibt es oben drauf da, da haue ich mal für die Fans ähm, 30 <lacht> Stück raus ähm, weil ich habe natürlich in Massen gekauft. Deswegen, das ist halt der Vorteil, ne wenn du es halt dann selber baust äh, ja, und dann halt voll. bei Flyer-Alarm bestellst, du zahlst ja nicht für den, äh, für das Papier, sondern eher für den Druck oder für die Einstellung an, 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 der, an der Maschine. Das heißt, wenn du 100 bestellst, kostet es 30 Euro. Wenn du 1000 bestellst, kostet es 33 Euro, so nach dem Motto. Ja. Kommt ungefähr hin. Und ich habe halt <lacht> äh, halt ein paar mehr bestellt, also 250 habe ich, glaube ich, bestellt. Ähm, und der nächste Schritt wäre 1.000 gewesen und dann dachte ich mir, 1.000 Stück ist halt echt viel. <lacht> echt ich muss 250 ja. erstmal mal abarbeiten, dafür brauchst du ja schon mal 250 Tage. Ähm, also sagen wir mal ein Jahr, wenn das Wochenende, ja. hast du ja wahrscheinlich keine To-dos oder nutzt es nicht oder außerhalb oder im Urlaub. Das heißt, ich habe jetzt hier für ein Jahr für 30 Euro plus halt irgendwie das Holz aus dem Baumarkt für 5 Euro, also ist es halt echt nicht viel. Oder ja. 10 Euro. Lass mal 10 Euro sein. Ja. Ja. Und ich also ein, ein Vielfaches, oder ein, ein, doch sagt man so, ein Vielfaches mhm. von dem Preis.
1: Ist, also, ich finde es auf jeden Fall geil, dass du sowas dann selber machst. Ähm, da schon mal Props. Und, und ist natürlich auch
0: ästhetisch. Weißt du, es ist halt super für ein Schreibtisch. Das sieht, zu, Schreibtisch ja, das sieht
1: echt cool aus. Also, es ist natürlich jetzt perfekt für einen Podcast. <lacht> das äh, Produkt. Ähm, aber also ich muss auch sagen, ich, ich finde keine gute To-Do-List-App. Finde ich nicht. Ja, es ist, ich auch nicht. Ich, ich nutze Asana, äh, weil wir es halt ähm, auf der Arbeit teilweise nutzen. Ähm, ich schreibe mir nebenbei Notizen, ähm, irgendwie Not Notizen-App und so weiter. Aber es ist alles nicht so geil, wie einfach nur eine To-Do-Liste in einem in einem Heft zu haben oder so und abzuhaken und sich, hm. weißt du, so. Und, ich, ich mag das ja. auch,
0: dieses Haptische zu haben. Ja, voll. Weil, also auch wenn ich jetzt auswärts bin, dann nehme ich mir halt einfach so ein Blatt mit und wie gesagt, das kostet halt nix, ne? Also, ja. du kannst ja echt viele bestellen, wenn du, also, ich wollte natürlich das System erstmal ausprobieren, aber ja, wie gesagt, also, du du, du zahlst ja echt nicht so viel für wie für das Original. Nice. Ähm, und du kannst halt einfach mitnehmen. Dann nimmst du halt zwei, drei mit, wenn du in, oder wenn du auf einem Projekt bist oder so. Und kannst halt trotzdem die Sachen. Super für die Hosentasche. Die Maße sind natürlich alle so gewollt. Das Einzige, was ich jetzt noch perfektionieren würde, das ging leider online nicht bei der Druckerei, dass ich die Ecken abrunden würde. Aber das ist jetzt. Ja. Könnt, könnte ich auch nachträglich mit einer Schere machen. Aber bei 250 Karten ist mir das ein bisschen. <lacht> Finde ich ein ja. bisschen unnötig. Ähm, ja, aber es ist halt voll geil. Und du siehst halt immer, was du machst und das in der App hast du halt immer die Sache, dass du halt reingucken musst ja, genau. und
1: und ähm. also ich finde, ich finde es ähm, ich finde es auch nice, dass du also man nutzt es dann auch eher, finde ich. Also in der App, hm. wie gesagt, musst du halt erstmal reinschauen dann äh, musste irgendwie noch die Information da nachschauen und so weiter und so fort. Und ich finde auch im Moment, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, alle sind so, glaube ich, ein bisschen genervt von digitaler Dokumentation. Ähm. Mm. Sei das heißt, es, ne ich bin auch dann teilweise so im Vertrieb, wenn ich irgendwie mit jemandem gesprochen habe, dann muss ich das da eintippen, dann muss ich das ins System einpflegen, dann muss ich wieder da nachschauen und da. Also das ist alles irgendwie nicht so intuitiv wie bei einer To-Do-Liste, wo du einfach nur schreibst, okay, Meeting X, dann äh, muss ich das Angebot noch hier schreiben, dann muss ich den Kontakt noch hier anrufen etc. Und du kannst einfach nur äh, streichen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es irgendwann mal, festgestellt wurde, ähm, dass es dazu eine Studie gab, dass dieses Durchstreichen deutlich besser ist, wie auf einer App, die dir dann, yeah. keine Ahnung, dann klickst du drauf und dann siehst du, well done! Oder so. Ja. Das ist genauso bei, beim... Es ähm, gibt mir nichts. Beim Thema Outlook, wenn mein Posteingang leer ist, dann steht da auch immer, oh, du hast heute nichts zu tun. Ja, aber meine ganzen anderen Ordner sind voll, weil ich es eben anders sortiere. So. Mm. <lacht> ähm, ja. Ja,
0: ich, ich versuche sowieso, weniger mein Handy zu benutzen oder weniger aufs Handy zu schauen. Und wenn ich dann, also das ist ja so voll was für mich Produktives und auch irgendwie Business-related, weil das sind ja immer Sachen, die irgendwas mit meinem Job zu ja. tun haben. Da sind natürlich auch mal andere Sachen drauf, wie jetzt zum Beispiel Amazon-Bestellung, Lampen aufhängen, steht für heute drauf, äh, Paket abholen, äh, aber Sport-Total-Schnitt oder Podcast-Aufnahme, das würde ich jetzt sagen, ist auch Business-Related. Side-Hustle. Ja, wo man bisher noch kein Geld gesehen hat, außer die äh, 6-Euro-Spende von Nico und, ich weiß nicht, wer noch dabei war, irgendwer noch ein paar Cent, mein Bruder, glaube ich, da. Ja, ich glaube auch. Äh, Vielen Dank dafür. nochmal. Ja, jedenfalls ähm, finde ich das halt irgendwie digital, wie, wie du sagst, so das, ist irgendwie nicht befriedigend. Und ich finde das voll geil, das in meine Routine einzubauen. Also, ähm, ich mache halt so meine, meine Morgenroutine und dann setze ich mich hin, nehme mir halt so ein Blatt. Ich mache es nochmal kurz hier ASMR. <lacht> <lacht> ähm, und und setze mich jetzt hin haben und überleg, drei
1: Zuhörerinnen, verloren. <lacht>
0: <lacht> und ich überlege mir dann was ich am Tag machen will oder was wichtig ist, du kannst natürlich das auch am Abend machen, ist auch egal. Oder manchmal ist es auch so, dass ich mir einen Tag vorher aufschreibe, ah, morgen wollte ich das noch machen, das schreibe ich mir jetzt kurz auf. Und das finde ich irgendwie geiler, das so haptisch zu haben, als jetzt in der App, weil ich weiß es einfach aus Erfahrung oder Vergangenheit, dass ich jedes Mal eine andere App ausprobiere, weil mir das visuell nicht gefällt, weil die Struktur scheiße ist, mhm. was auch immer, irgendwas passt mir immer nicht. Und hier bei so haptischen Sachen, dieses Holzding kann ich bauen, wie ich will. Wenn ich will, kann ich mir das auch aus Metall machen. Ich kann die Prints machen, wie ich will. Ich, ich kann die Ecken abrunden, ich kann es auch sein lassen. Ich kann zehn Zeilen machen, ich kann fünf Zeilen machen. Ich mache es einfach genau so, wie ich es brauche. Und ich bin da echt auch so ein bisschen behindert, was das angeht. Dass ich mir irgendwie, wenn mich was stört, dann kann ich es nicht nutzen, so nach dem Motto. Also ich nutze das schon, aber es nervt mich dann und dann bin ich unproduktiv. Und bei ja. dem Ding, weil ich, das gefällt mir genauso, wie es jetzt ist, die Frage ist natürlich, wie lange, aber jetzt auf jeden Fall noch sehr und es funktioniert. Also ich, ich musste mich jetzt keiner dazu zwingen, morgens das aufzuschreiben, sondern ich hatte eher Bock drauf ja. zu sagen und das ist halt irgendwie geil, dass du halt Bock hast, boah geil, ich schreibe jetzt hier meine sieben, acht Sachen auf, die ich heute machen will, die wichtig sind und ähm, arbeite das ab. Und es ist halt super befriedigend, da ein Kreuz reinzumachen, wenn du was fertig hast.
1: Und da komme ich wieder auf diese vier Gesetze der Gewohnheit von James Clear. Es muss offensichtlich sein. Das ist es in dem Moment, wo es bei dir auf dem Schreibtisch steht. Und ne, ähm, also das sah jetzt zumindest so aus, wie wenn das ähm, dann ja. offensichtlich ist. Es ist attraktiv. Also du hast Bock darauf. Es ist befriedigend, das Ding dann abzuhaken. Und es ist einfach zu nutzen. Also ja. zumindest so, was die Basis angeht, ist, glaube ich, ähm, schon sehr hoch, dass du äh, damit äh, gut eine Gewohnheit aufbauen kannst. Und das hat man halt eben bei so einer App nicht, trotz Push-Notification und allem möglichen Scheiß, ähm, finde ich es nicht so intuitiv wie jetzt einfach nur ein Blatt Papier.
0: Ja, jetzt können wir es ja so machen. Jetzt schauen wir mal, wie viele Zuhörer der gleichen Meinung sind. Und wenn es jetzt so ein paar Leute sind, die... Wir können das Produkt, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Produkt, aber wir können hier dieses Ding, was ich da gebaut habe, einfach mal in der Story oder weiß ich nicht, irgendwie visuell halt zeigen, vielleicht auch auf der Webseite. Und dann gucken wir einfach mal, wie viele Leute sowas auch gut finden. Und dann können wir einen Online-Shop bauen und die Dinger hier äh, an unsere Zuhörer verkaufen für einen Umkostenpreis, dass man halt quasi nur die Fixkosten hat. Wir bestellen anstatt 250 von den Blättern bestellen wir 1.000. Dann ist es nochmal günstiger. Und vielleicht äh, entsteht da ein kleiner Markt. Mhm. Weil, das hatte ich nämlich jetzt auch, das fand ich sehr interessant, was Geschäftsideen angeht, dass ähm, man oft darüber nachdenkt, ja, das gibt es bestimmt schon. Mhm. Ähm, du weißt es aber nicht und wenn du nicht weißt, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung oder was auch immer verfügbar ist, dann ist der Markt noch groß genug, dass du auch noch reinsteigen kannst, das heißt auch wenn es das Produkt schon gibt, kannst du trotzdem reingehen und ähm, tr also trotzdem da ein, ein Business aufbauen das finde ich interessant, weil bei dem Produkt zum Beispiel habe ich gesehen es gibt das, wie ich es mir kaufen würde entweder nur in äh, Amerika da kommt natürlich nochmal hinzu, was für mich dann auch der, das ja, Ausschlusskriterium war, dass du dann nochmal 30 Euro ähm, Versand bezahlst, was halt unfassbar viel ist für ein Produkt. was Also dann hätte mich das ganze Ding irgendwie 200 Euro gekostet, mhm. plus nach zwei Monaten muss ich ja nochmal für 30 Euro bestellen, plus 30 Euro Versand. Unfassbar ja. teuer. In Amerika kann ich mir vorstellen, dass die Leute das halt nutzen, weil sonst wäre es halt nicht so auf dem Markt. Uh, und da macht es natürlich auch Sinn, wenn es keine uh, Versandkosten uh, kostet. Und in Deutschland habe ich keinen Hersteller gefunden. Und ich habe schon zwei, drei Tage mich damit beschäftigt. Ich habe nichts gefunden, was ansatzweise daran kommt. Uh, die einzige Möglichkeit war über, uh, wie heißt die Plattform? Uh, Etsy. Ah ja. Dass man das da halt irgendwie holt. Das jetzt auch aber keine. auch da. Ja. Aber auch da halt super billig gemacht und nicht cool und wir würden das Ganze natürlich anders machen. Ich, ich bin sowieso ein boah, da, oh, da kann ich auch eine Geschichte erzählen oh, das ist wieder so ein typisch Arns-Move ne ich baue dieses Ding und denke mir so, ich habe hier meinen fetten Schreibtisch ne der ist solid, ähm, da kann ich die ganzen Sachen drauf machen Hab äh, Schleifmaschine und alles was dazu gehört, mir halt äh, geholt aus dem Keller und fange an hier rumzuwerkeln auf dem Schreibtisch auf dem Schreibtisch ähm, und war alles easy, nichts passiert, also ein ne, bisschen Leim, ein bisschen Nägelchen, ein bisschen lauter gewesen und einfach rumgewerkelt. So, ne? Ich mag sowas. Und nach dem Tag, wo ich daran gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass mein ganzes Büro voll gestaubt ist von <lacht> Sägespänen und Staub. Ähm, und ich mir gedacht habe, das ist richtig, richtig dumm, weil es wäre viel schlauer, was Schmirgeln angeht, einfach rauszugehen. Das habe ich dann bei der zweiten Version auch gemacht. Das war sehr schlau.
1: Ach so, ich dachte jetzt ist irgendwie dein Schreibtisch nur noch die Hälfte oder so.
0: Nee, nee, da das bin ich schon sehr vorsichtig. Aber ich habe halt schon öfter hier was gebaut äh, aus Holz und habe danach gemerkt, boah, das war voll dumm, dass ich hier drin geschmürgelt habe. Und ich mache es jedes Mal wieder. So dumm. Hey, so dumm, ey. So
1: dumm, hey. Geil ähm, Ja, du, ich weiß also, gar nicht mehr, was ich sagen soll
0: Ich, ich mache mal ein Foto davon ein, ein, ja. ein paar Produktfotos Dann packen wir die in, in Instagram äh, Wir können einfach das so machen, dass die nächste Folge Ich weiß gar nicht, wie die Folge jetzt hier heißt Das ist wieder nur ein Holz. Hans und sein Holz, Holz nennen wir sie ja. Ja. Urlaub und Holz Und äh, <lacht> Festivals <lacht> ja, so Produktivität in To-Do-Listen-Style und dann machen wir halt einfach ganz normal das Cover wieder bei Instagram und dann ein Karussell wo man durchsliden kann und da kommen dann die Produktfotos und dann schreiben wir rein, wollt ihr eins haben und ihr hört das ja jetzt gerade jetzt könnt ihr nochmal bei uns bei Instagram reingehen und da drunter kommentieren, ob ihr eins haben wollt oder nicht
1: Sounds like a plan
0: ich überlege mir mal, was, was das dann insgesamt kosten würde. Und dann ähm, boah, dann, dann wird es aber kompliziert, wenn ich so, ein, so eine Webseite dann bauen muss. Ja, Shop. -F -F Mit Online-Shop. Ja, aber es sind auch wieder Kosten. Ja, aber kriegen wir alles hin. Wir sind ja digital unterwegs. Kriegen wir alles hin.
1: Nice. War sowieso, glaube
0: ich mal, war sowieso eins meiner Ziele dieses Jahr, Shopping einen Online-Shop zu bauen. Ne, nee, einen Online-Shop zu bauen und meine Bilder zu verkaufen. Das war mal ein Ziel von mir dieses Jahr. Hat das hat sich ein, ein bisschen Klima geändert.
1: Ja. Well, und jetzt habe ich äh, jetzt die was Möglichkeit. Was machst du so die nächste Zeit? Steht ja. da dir irgendwas Cooles an? Außer schmirgeln. <kling> mm
0: -hmm. Ja. Also ich habe äh, Projekte, ähm, ich bin jetzt ähm, mit den Handwerkern, da habe ich, glaube ich, auch mal drüber ein bisschen gequatscht. Mhm. So, ne? ähm, da habe ich auch eine coole Idee, die kann ich noch nicht droppen, weil das noch nicht offiziell ist. Aber sobald es offiziell ist, wird es ziemlich geil. Ich plane mit meinen Handwerkern einen Podcast. Geil. Und äh, mh, da ja treffe ich mich am Montag mit denen nochmal und äh, wir überlegen uns, wie wir das machen sollen. Das soll auch visuell passieren, weil habe ich ja schon mal mit dir bequatscht, dass ich, ich das relativ sinnvoll finde, wenn man einen Podcast auch visuell macht, weil man dann noch mehr Content hat für Social Media und so. Und mit denen mache ich das auch. Und da ist mir ein Name eingefallen, der war genial. Und äh, sobald der released wird, dann ja. sage ich Bescheid.
1: Nehmt ihr den dann auch auf dem Dach auf? Oder?
0: Uh, interessante Idee.
1: Ja. Podcast kann ich. Ähm.
0: Ja. Ja. Ja, nice. ähm, was, was ist noch? Ähm, dann, ja genau, ich werde jetzt demnächst wieder Outdoor-Campen gehen. Geil. In drei Wochen, glaube ich. Und jetzt, pass auf, jetzt, jetzt geht es nämlich los. Ich gehe irgendwo Richtung Schwarzwald oder so, von hier aus auf jeden Fall in den Süden.
1: Mhm.
0: Und dann gehe ich mit, mit Sille und äh, noch ein paar anderen Leuten in den Wald und Pender ein, zwei Tage, irgendwie sowas. Und danach, pass up, gehe ich, hole ich mir irgendwo ein Hotel ja. und mache da so eine, so eine kleine Kur oder so ein, Alvera ich bringe es auf den Punkt. Nee, ich äh, fast eine Woche. Ah, krass, okay. Also ein, eine Woche lang nichts essen, nur Tee trinken und einfach ein Buch mitnehmen und Handy aus und tschüss.
1: Nice. Geil. Ja, und da habe ich Wann richtig Bock
0: drauf. Ich wollte äh, erste Oktoberwoche oder sowas.
1: Naja, ah ja, geil. Das heißt, wenn ich wieder da bin, können wir darüber quatschen.
0: Ja. Weil ich, bin ich hoffe, ich, ich kriege das so geplant. 10. dann wieder da. Ja, dann muss ich eigentlich auch wieder da sein.
1: Oh, Leute, da kommt Content auf euch zu.
0: Mhm. Und da Oh, da kommt noch was Dickes. Ja, ich habe auch noch ich, zwei ich, Sachen,
1: die ich hier kurz dann droppen will nach dir.
0: Ja, ich... ich ich will es nur anteasern. Ich habe dir das ja auch schon mal gesagt, dass ich mir so ein bisschen Gedanken über diesen Podcast auch gemacht habe, dass mhm. ich das alles so ein bisschen verbessern will und ich sag mal so, wenn du wieder da bist, dann wird sich was geändert haben,
1: du warst im auch. positiven Sinne <lacht> ja.
0: und ich äh, raste ein bisschen aus. Ja, das war klar. Ähm, das ist auch übrigens ähm, typisch Arzt. Das ist eine kleine, kleine Überraschung, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Und meine To-Do-Liste, da habe ich mir nämlich gesagt, ähm, da ich darf eigentlich nicht zu viel verraten, ja, dann mach's nicht. Ähm, aber wenn ich was Bestimmtes abgehakt habe, dann darf ich mir das und das erlauben ähm, und das ist heute Abend im besten Fall der Fall geil. und dann wird sich ähm, was ändern. Das wird so geil. <lacht> Auf das heißt, Drohne sich nimmt ändern. dich dann auf. <lacht> <lacht> das heißt genau, wir, wir machen das Ganze visuell und die ganze Zeit fliegt eine Drohne um meinen Kopf. Geil. Nee, es, geil. Wird, es wird cool.
1: Cool. Ähm.
0: Deswegen passt das eigentlich auch gerade so ein bisschen rein, dass die Technik eben nicht so funktioniert hat. Also dann kann ich das nochmal ja. so in, in mir drin verargumentieren. Ja, es funktioniert ja, sowieso ja. gerade nichts hier.
1: <lacht> geil. Äh, ja. Ich hatte noch äh, einen kleinen, eine kleine Frage in deine Richtung, weil du hast ja, ähm, du bist ja ein Camping oder ne, Camping-Liebhaber, whatever, wie man es nennt, Outdoor, ähm, etc. Mhm. Nico und ich habe ich, gleich noch
0: eine Story des Tages übrigens. Oh,
1: okay. Oder der ja. Woche. Okay. Aber ja, schieß, mach äh, weiter. Nico und ich äh, hatten geplant für nächstes Jahr vielleicht eine Bikepacking-Tour zu machen. Okay. Are you in?
0: Aber sowas von.
1: Nice. Also ich spiele schon länger damit. Ein Kumpel von mir, der Christian kennst du ja auch, der beim mhm. Geburtstag war, der macht jetzt gerade eine Transalp, so eine kleine Biketour. Mhm. Und Nico und ich hatten das nach meinem Geburtstag auch mal kurz. Ne? Ich habe Bock irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs zu sein mal für ein paar Tage oder so. Und mhm. ähm, genau. Und er auch. Und dann haben wir gesagt, okay, lass mal schauen. Und ja, da, also gerade auch, weil du so ein Outdoor-Typ bist, äh, habe ich mir gedacht, du hättest da sicherlich auch Bock drauf. Wir haben noch kein Datum oder so, wir haben einfach nur Bock, mhm. das zu machen.
0: Ich bin auf jeden Fall dabei. Also Geil. ich habe das auch schon geplant, äh, aber jetzt noch nicht für nächstes Jahr oder so, sondern einfach nur gesagt, ich will das auf jeden Fall mal machen. Und Equipmenttechnisch bin ich da schon natürlich in meinem Kopf schon unterwegs yeah, yeah. und überlegt, was und wie. Äh, das Einzige, was ich mir jetzt anschaffen müsste, wäre ein Fahrrad. Also, ich habe ein Fahrrad, aber das ja, aber ist das halt ein Damenrad. Ja. Ähm, ja, wow.
1: Also, beim Decathlon gibt es zum Beispiel eigentlich ganz geile, günstige Gravel Bikes. Also, meins hat ja auch 500 mhm. Euro äh, gekostet. Ja. Und das Einzige ist jetzt sind halt ein paar Platten und so, aber das ist auch schon äh, vollkommen äh, fein. Ähm, mhm. ist natürlich nicht mit einem Rose-Bike oder so zu vergleichen. Ähm, ja,
0: das Ding ist, ich bin halt auch so ein Typ, ich kaufe nicht zweimal, ne? Also ja, genau, bei mir wird es dann auf so eine Scheiße hinauslaufen.
1: Pass auf, ähm, wir haben ja bei uns, bei VI gibt es ja Jobrad. Mhm. Und das bedeutet, du kannst ja dann quasi äh, ein Fahrrad leasen. Äh, und ich, sag mal so, ich liebäugle <lacht> mit einem Gravel-Bike von Rose, das würde mhm. sich natürlich dann auch lohnen, weil der Arbeitgeber dann auch einen gewissen Anteil ähm, ja, daran ja. übernimmt und so weiter. Ähm, und ja, dann, äh, oh, ich hätte so Bock drauf, wirklich, das, da habe ich schon echt ähm, länger Bock drauf. Ich kann auch zum Beispiel den ähm, YouTube-Kanal Fernwee, also Fernwee, -E, das ist ein, ist ein Holländer, oder es sind, glaube ich, ein paar Holländer, hat mir der Robin Spielmann, liebe Grüße, äh, empfohlen als äh, YouTube-Kanal. Die waren zum, unter anderem haben die eine Bikepacking-Tour in Ruanda gemacht und in der Toskana und so. Und das ist mhm. filmisch auch ziemlich geil. Ähm, ich also, find, das ist übrigens auch klar, dass das verfilmt wird bei
0: uns, ne? Ja, das genau. Also
1: <lacht> weißt du, wann unser letzter Trip zu dritt war und wie der filmisch aussieht, ich habe geschnitten. <lacht> Was schon ich, mal der schlechteste hast du, von hast uns den Link drei noch im mal? Schnitt. Der schlechteste. Oh,
0: hast du das Rohmaterial noch?
1: Ja, ich glaube, ich habe es. Ich muss gleich mal auf der ähm, Festplatte schauen. Dann kannst du ja. da auch ein bisschen ähm, noch ausrasten. Ähm, genau. Und äh, also genau Fernweh. Äh, guckt euch den an. Das ist richtig cool. Ähm, ich finde es. Es ist jetzt nicht so so. Ähm, wie, wie soll ich das sagen, so, so Bike-Werbung-technisch. Also ne es ist nicht so ein richtig geiler Shot und da, da, da. Es sind schon echt geile Shots, aber es ist halt real. so Also mhm. man sieht dann halt auch mal, dass die Kamera irgendwie nicht ganz so eine geile Aufnahme hat. Dann so Aber das finde ich irgendwie authentischer, wie wenn jetzt alles so richtig glatt poliert ist und alles Mögliche. Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Ähm, von ja. daher, das kann ich äh, sehr empfehlen. Genau, also wenn du Bock drauf hast, hast ja eigentlich jetzt Am quasi in. schon Ja gesagt, ähm, finden wir drei dann mal nächstes Jahr hoffentlich ein, äh, ein Datum. Ja. Ist ja geil.
0: Ich, 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 ich nehme da mein E-Bike mit, was ich bis dahin <lacht> gekauft habe. Ich liebe auch schon mit einem, ja. aber das wäre ein bisschen OP, glaube ich.
1: Naja, du. Es gibt dann, Da kannst du ja vorfahren, kannst kurz die Drohne, dann kannst du wieder zurückfahren. So. Perfekt. Das ist geil. So, I don't care, ob du ein E-Bike nimmst oder nicht. Hauptsache, wir machen es. Ich hätte Bock drauf. Ja. Ähm, genau. Und was war das andere? Weiß ich nicht mehr. Aber ich habe Bock, am Wochenende meine Haare abzurassieren. Das heißt, wenn ihr im Komplett? Ja. Uh -uh. Doch, so auf drei Millimeter oder so. Geil. Ja. Äh, <lacht> ja, mal schauen. Ob ich es mache, weil das Ding ist halt, die Kopfhaut ist halt weiß. Ich gehe ja. jetzt nach Baden. Aber kurz vorm
0: Urlaub ist das schlau.
1: Also meinst du wirklich? Oder war das jetzt ja.
0: nur Nee, äh, da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Oh, ich muss noch gleich das Deutet. Ja, ja,
1: ich habe es nicht vergessen.
0: Ja, äh, mein Onkel hat früher, ist er in Urlaub gefahren mit Vollbart und ist dann zurück und hat den abrasiert und dementsprechend war der halt darunter weiß. Und wenn du es jetzt vor dem Urlaub rasierst, dann ja. wirst du schön braun und dann ist besser.
1: Ja, ist halt so, wenn wir halt geile Beachpics machen <lacht> und ich ja. sitze da halt mit, mit einer Engländer-Glatze gefühlt. Ähm, ja, aber ich... Du machst ich, halt eine ich, Cap. Ey, ich Ja, genau. also ich Und ich möchte es einfach mal ausprobieren. Und äh, ich bin jetzt einfach mal crazy und ich mache am Wochenende. Hiermit habe ich es bestätigt. Mach, Rosi, mal crazy wir müssen das äh, am Sonntag machen oder Samstag. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Äh, genau, das äh, war... Story das der Woche. Story der Woche. Ähm,
0: also, wir, Also, das habe ich glaube ich gar Das ist eigentlich noch eine voll die lange Story. Aber ich muss übel pissen, deswegen muss ich mich sowieso beeilen. Ähm, wir wollen hier einen Whirlpool äh, in unseren Garten bauen und dafür müssen wir noch Strom verlegen. Und dann hatten wir jetzt einen Elektriker da, ähm, der halt sowieso hier den Strom macht und da bin ich mit ihm halt durchgegangen, wie wir es brauchen, ne? ob Starkstrom und bla, bla, bla. Mhm. Und dann sind wir unten in den Keller gegangen, haben da halt noch ein paar Sachen ausgemessen, wo das Kabel herläuft und so weiter. Und äh, er macht so einen Step, auf einmal und wir gucken so nach unten, das hat sie halt angehört wie so eine Glasscherbe oder irgendwie so ja. ein Stein oder irgendwie sowas. Und er ist halt auf eine fette, tote Ratte getreten und ich hatte so richtig Gänsehaut, weil ich mir dachte, oh. oh mein Gott. Und jetzt kommt nämlich der Clou an der Sache. Das ist ja erstmal nicht, also es ist schon eklig, aber es ist nicht so schlimm, eine tote Ratte im Keller zu haben. Aber ich habe letzte Woche ähm, super viele äh, Mäuseküttel, glaube ich, in unserem äh, Keller gefunden, in unserem Kellerabteil. Oh. Oh. Und habe dann eine Mausefalle aufgestellt. Ähm, das ist quasi so ein Kasten, so eine Lebendmausefalle, ja, ja. Ne, weil wir wollen die ja nicht töten ähm, ne, hab da das perfekte Futter reingetan und ich habe vor der Mausefalle und drinnen drinnen natürlich das geile Zeug gemacht, vor der Mausefalle waren die Nüsse weg, in der Mausefalle sind sie bis heute noch da, seit einer Woche mhm. jetzt glaube ich, dass dieses Viech, was da unten in unserem Keller ist, so cool. einfach so fett ist, dass es nicht da reinkommt und das beunruhigt mich sehr weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es eine Ratte ist, weil wir halt oh, jetzt eine andere tote Ratte schon gefunden haben. Und jetzt, äh, das ist halt immer super weird, wenn ich in den Keller gehe und da irgendwas ich, raushole, ja, ja, ja. dann, dann höre ich halt, weißt du, du greifst, ich habe halt ja, ja, immer. so Schwerlast ähm, ist immer so, ja. Regale dahingestellt oh, und ich hole irgendwas raus und es raschelt links neben mir und ich denke, ich krieg da schon Gänsehaut, weil ich habe jetzt nicht Schiss vor so einem Tier, aber wenn du irgendwo reingreifst und auf einmal guckt dich so eine Ratte an, da habe ich nicht so Bock drauf. Ja. Und ähm, ja, jetzt ähm, habe ich doch Fallen bestellt, die halt für Ratten sind, die halt ein bisschen größer sind. Aber da ist es dann leider so, dass die sterben werden. Aber das ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> weil dieses Vieh, was da unten in meinem Das Schlimmste ist ja noch, ne? Ich weiß ungefähr, wo oh, das Ding Mann. ist, weil jedes yeah. Mal, wenn ich runtergehe und das Rascheln höre, dann voll, höre ich es immer aus voll. einer Tüte. Und Boah, diese Tüte, das, das ist so eine große Ikea-Tüte, die diese blauen, kennt ihr ja. Und da ist mein ganzes Snowboard-Zeug drin. Meine äh, 300 Euro Hose, mein äh, hier, hier Schutzrückending, mein Helm und alles, was super teuer ist. Aber ich habe keinen Bock, da reinzugreifen oder das mhm. rauszuholen, weil ich weiß, dass es so ein fettes Viech da drin ist. Und ich hoffe einfach, dass die jetzt, wenn die Fallen da sind, danach nicht mehr da ist und ich die Sachen rausholen kann und hoffe, dass keine Löcher drin sind. Und das hört ihr in der nächsten Folge von Weiter im Chaos.
1: <lacht> <lacht>
0: Cliffhanger. Oh Gott. Ja, in drei Wochen gehe ich stark davon aus, dass das hoffentlich beseitigt ist, das Thema. Und dann werde ich dir sagen, gut. ob die Ratte noch da ist oder ob es eine Maus war ähm, oder ob es eine ganze Familie ist, weil die Scheißhaufen, die da unten von dem Viech waren, <lacht> das waren echt viele.
1: Ich glaube, es war der Elektriker. <lacht> <lacht> er war einfach schon häufiger da und hat so kleine Küttel hingemacht. Ja. Oh Gott. Ja, okay, cool. Ähm, so, ich wünsche dir ganz, dann,
0: ganz viel Spaß im Urlaub.
1: Vielen, vielen Dank. Ich
0: Und ähm, wir werden uns wiedersehen.
1: Ja. Ich werde, Also, ja. Ich werde jetzt meine Bücher abholen für für den Urlaub. Ich habe mhm. ein paar bestellt. Und eines heißt How to do nothing. Und das werde ich versuchen, liebe Leute. In diesem Sinne, Arndt, äh, es war mir ein Fest. Ich freue mich drauf, äh, wenn wir uns wieder hören. Ich freue mich drauf, dass wir nächstes Jahr eine Bikepacking-Tour machen. Richtig mhm. Bock drauf. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns wieder im Oktober. Und ähm, bitte also, Arns hält gerade sein neues Produkt hoch. Das war der Hinweis. Ähm, kommentiert unter, unter unserem Instagram-Kanal. At weiter im Chaos. Generell rastet halt mal ein bisschen aus, ey. Liked mal die ganzen Fotos und so. Das äh, hilft, sagt man äh, hier so. Gut, in diesem Sinne. So. Tschö mit Ö. Macht's gut.